한마디로 말해서 오늘은 체제정당화 이론이라는 정치심리학 이론을 살펴보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 조선시대 문신 강항이 쓴 간양록 소개해드리겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 일본 제품 불매 이 운동의 깃발을 든 유튜버 김성수 문화평론가를 만납니다. 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 7월 8일 월요일입니다. 우리 정부는 물론이고 민간단체도 나설 것 없습니다. 각각의 국민이 개인적으로 그런데 집단적으로 일본 제품 불매운동에 나서는 것이 가장 위협적이고 가장 무섭습니다. 일본 군인이 한국을 집권하던 시기가 있었죠. 그때는 일본이 한국 정부하고 어떻게 협잡하면서 매듭지을 수 있었겠지만 오늘에 이르러 한국 국민의 마음을 얻지 못하면 일본 활로가 없다는 뼈아픈 교훈을 학습하고 있습니다. 다만 일본이 자국 군인과 그 군인의 딸즉 박정희 부녀입니다. 박정희 부녀가 대를 이어서 집권하는 한국을 보며 일본이 얼마나 이 나라가 우스웠을까 하는 생각이 드네요. 그리고 한국에서 발행되는 일본 신문이 발행부수 넘버원이라는 사실에 또한 말이죠. 네, 오디오 파노라마 이어갑니다. 김무성 자유한국당 의원의 아버지는 김용주 씨. 그는 진일파로 분류되고 있는데. 역사연구단체인 민족문제연구소는 김용주 씨의 이러한 재력을 기반으로 해서 각종 친일단체의 간판 스타라서 활동했던 경북 지역의 특급 친일파 애국기라 불리던 군용기 헌납운동을 선전했다는 일본어 광고까지 공개했습니다 결전은 하늘이다 보내자 비행기를 역시 애국기를 지속적으로 헌납하자라고 하는 광고를 실... 친일파의 후예들이 문제라는 야당 대표 시절 문재인 대통령 그 후예들이 친일과 독재의 역사를 미화하고 정당화하려는 당시 여당 대표로서 아버지의 친일 의혹을 부인하며 인신공격하지 말라는 김무성 의원 인신공격성 발언까지 하는 것은 정치 금도를 벗어난 무례의 극치라 하는 점을 야당 의원이 된 김무성 의원 문재인 대통령에게 한마디 한일관계를 악화시키는 것이야말로 세상에서 제일 미련하고 바보 멍청이 짓이라는 것을 문재인 대통령이 깨닫기 바랍니다. 그리고 7월 3일 국회 외교통일위원회에서 65년도에 국회 정상 과정에서 한국과 일본은 기본 조약 및 협정에 대한 비준서를 교환했고 한국 국민이 대일 배상 청구권도 완전하고 최종적으로 해결됐다고 라 규정이 되어 있습니다. 그런데 2018년도에 우리 대법원이 개인의 배상 청구권은 유효하다고 판결하면서 지금 분쟁이 시작되었습니다. 국가 간의 조약인 
65년도의 한일청구권협정과 2018년 우리 대법원의 판결이 현실적으로 충돌하고 있고 그러나 다른 부처 장관도 아니고 국가 간의 조약을 담당하는 외교부 장관으로서 이런 분쟁이 발생했을 때에 국가 간의 조약을 준수해야 한다는 입장을 고수해야 되는 거 아닌가 하는 걸 질문을 합니다. 강경화 외교부 장관에게 왜 일본을 불편하게 하는 발언을 했느냐고 죽음 일본의 보복성 조치가 나오면 가만히 있지 않겠다. 이런 발언을 국회에 와서 공개적으로 했는데 이렇게 국가 간의 외교 분쟁이 통상 분쟁으로 번지는 심각한 상황에서 오히려 문제를 더 키우는 발언을 갖다가 외교 장관이 했다. 저는 이렇게 생각이 됩니다. 끝내 위안부 합의를 파기한 것이 문제라고까지 언급. 이게 지금 시작은 위안부 합의. 박근혜 정권에서 굉장히 어려운 과정을 거쳐가지고 어려운 합의를 도출해냈는데 정권 바뀌었다고 해가지고 같은 대한민국 정부가 이것을 뒤집어버리는 그런 외교적 큰 문제를 일으키는 이런 결과가 국정 최고 책임자와 외교사령탑이 감성파리 외교를 하면 은 당장은 속이 시원할지 모르겠습니다만 은 그에 따른 후유증과 피해는 우리 모두 우리 국민에게 돌아간다는 것이 신중의 신중을 거듭하자는 뜻을 말씀한 거라 믿고 싶은데 그런 분이 얼마 전에 사대강보 해체를 위한 다이너마이트를 빼앗아서 문재인 청와대를 폭파시켜버리십니다 여러분 이건 너무하신 것 아닌가요? 문 대통령에게 직격탄을 날려서 당장은 속이 시원할지 모르겠습니다만 세상이나 경기도에 이런 머니가 있다? 놀라운 머니 대공개 국밥집 할머니도 춤을 추게 만드는 흥유발 머니 쓰기만 해도 지역경제 살리는 천사머니 어버이날 꽃 만들기 민망할 때 꽃보다 머니 이것만이 아니다 기본 6% 할인에 소득공제 30%까지 이런 개이득머니를 팔라? 알고보니 이 모든 머니가 바로 경기지역 화폐란다 받는 사람도 쓰는 사람도 모두가 흑아리다 우리 동네 없대는 비정의 머니 경기지역화폐 이런 머니 있으면 써야겠죠? 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 여름에도 잡자 아시죠? 바디로직 라이트 통기성이 좋아서 한여름에도 쾌적 신축성은 여전해서 내 몸에도 최적 올여름도 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에 골반교정 바디로직 라이트 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 꼴랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입, 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해주세요. 로고시안닷컴 
l o g o s i a n c o m logosian.com으로 후원 회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네. 안녕하십니까. 네. 오늘 어떤 이야기 준비하셨습니까? 예, 오늘 월요경제학 시간이죠. 네. 오늘은 경제학 이론은 아니지만 정치심리학에서 많이 다루는 체제 정당화 이론이라는 것을 살펴보겠습니다. 예. 영어로는 시스템 저스티피케이션 디어리라고 부릅니다. 네네. 요 이론의 출발은 왜 가난한 사람들이 보수파가 될까? 에 대한 아, 궁금증에서 시작을 합니다. 사실 진짜 모든 그 사회학의 정치학의 그 변치 않는 주제입니다. 그렇죠. 그리고 이건 경제학에서도 굉장히 중요한 주제입니다. 음. 소스타인 베블런 같은 경제학자도 이 문제를 매우 심도 깊게 연구한 것으로 유명하고요. 예예. 예. 오늘 살펴볼 체제 정당화 이론은 1994년 존 조스트라는 뉴욕대학교 신경정치학과 교수하고요. 음. 마자린 바나지라는 하버드대학교 심리학과 교수가 공동으로 펴낸 체제 정당화와 허위 의식의 발생에 있어 고정관념의 역할이라는 논문에서 처음 등장을 합니다. 조스트는 남자고요. 바나지는 여자입니다. 이 논문이 굉장히 짧아요. 어. 각 주도를 빼고 나면 한 20페이지 정도밖에 안 됩니다. 그런데 이 짧은 논문이 그야말로 센세이션을 일으켰습니다. 정치학, 정치심리학은 물론이고요. 사회심리학, 경제학, 행동경제학 여러 학문에 엄청난 파장을 일으킵니다. 예. 그래서 경제학에서는 계급배반 투표라는 게 있는데 음. 왜 가난한 사람들, 노동자 계급이 노동자를 찍는 게 아니고 자본가의 표를 던지느냐에 대한 궁금증이죠. 계급배반 투표라고 부릅니다. 이런 다양한 이론에 매우 큰 영향을 끼쳤습니다. 행동경제학도 사람이 늘 이성적으로 판단하지 못한다는 것을 연구 주제로 삼는데 가난한 사람들이 부자 정당을 찍는 심리를 파악한 체제정당화 이론으로부터 상당히 큰 영향을 받죠. 예. 아, 이론의 내용이 이렇습니다. 사람들은 묘하게도 불평등을 심하게 겪을수록 현 체제를 바꾸려 하기보다 지금 시스템을 옹호하려는 경향이 강하다는 겁니다. 예를 들면 미국에서 흑인들한테 물어봅니다. 당신들 지금 인종차별 당하고 있느냐? 인종차별적 성향에 만족하느냐? 이렇게 물으면 대부분 흑인들이 매우 불만족스럽다고 답을 합니다. 음. 그런데 흑인들한테 이런 불평등이 정당하냐라고 물어보면 네, 저는 어쩔 수 없다고 봐요. 잘한다는 세상에 이런 불평등이 있는 거죠. 이렇게 답을 한다는 겁니다. 야. 실제로 부자들과 가난한 사람들한테 경제적 불평등이 필연적입니까? 라고 물어보면 네. 경제적 불평등은 어쩔 수 없는 현상이에요 라고 답을 하는 쪽이 부자들보다도 가난한 쪽에서도 많이 나옵니다. 어... 네, 불평등을 긍정적으로 보는 응답률이 이 연구에서 17%포인트나 가난한 사람들 쪽에서 높게 나옵니다. 조스 박사 연구팀은 이유를 내가 사는 세상의 불평등이 정당하다라고 인정을 해야 가난한 사람들이 조금 덜 고통스럽기 때문이라는 겁니다. 예를 들어서 제가 노예로 지금 살고 있어요. 그런데 내가 왜 노예여야 돼? 나에게도 인권이 있고 자유가 있어. 노예지는 불평등한 제도야. 라고 인식을 해버리면 지금 노예인 내 처지가 너무 불행한 겁니다. 음. 노예지는 잘못됐는데 내가 그 피해를 다 받고 아받 있으니까요. 
반면에 노예제는 정당하고 합법적이야 라고 믿으면 내가 노예로 살아도 좀 위안이 됩니다. 아유 세상이 원래 그런 거야. 노예는 다 있는 거야. 나는 노예로 태어났을 뿐이야. 라면서 안의를 받는 거죠. 가난한 민중들도 마찬가지입니다. 내가 왜 이재용하고 이렇게 엄청난 차별을 겪어야 해? 이 차별은 부당해라고 인식하면 현실이 너무 처참해지죠. 음. 저 자식은 부모 잘 만나서 재산이 9조 원인데 나는 내일 끼니를 걱정해야 되니까요. 근데 반면에 자본주의 사회에서 불평등은 당연한 거야 라고 인정을 해버리면 내 가난한 처지가 이해가 됩니다. 세상이라는 게 원래 그런 거니까요. 이걸 체제 정당화 심리라고 합니다. 그래서 조스트 박사는 이걸 감정적인 진통제라고 표현을 합니다. 음. 불평등은 정당해. 노예제는 당연한 거야. 이렇게 말을 하면 내가 불평등을 겪고 있는 고통이 일시적으로 사라지는 겁니다. 진통제에 맞는 것과 비슷하죠. 물론 이런 진통제를 맞으면 잠깐 고통은 잊을 수 있어도 불평등은 없어지지 않죠. 원래 불평등이라는 건 아픔을 느끼고 투쟁을 해야 극복하는 겁니다. 그런데 감정적 진통제를 맞아버리면 그냥 잊어버리고 잠자면서 현실을 안주하게 되니까요. 음. 미국에서 2005년에 허리케인 카트리나가 몰아쳐서 뉴올리언지 일대가 그야말로 쑥대밭이 된 적이 있습니다. 당시 미국 언론 보도를 보면 미국 연방재난관리청의 대응이 형편없었다는 평가가 대부분이었습니다. 예. 그런데 이때 여론조사를 해보면 미국 사람들의 상당수가 국가가 잘못해서 피해가 커졌다라고 대답하기보다 피해자들의 개인적 노력이 부족했기 때문이다라는 반응이 더 많았습니다. 이것도 그런 거예요. 미국이 세계 최대 강대국이고 내가 그 위대한 나라 국민인데 정부가 허리케인 하나 제대로 대응을 못해서 이렇게 사람들이 많이 죽었다. 이걸 인정하면 너무 슬픈 겁니다. 내가 너무 초라해지는 거죠. 그래서 사람들은 책임을 국가에 돌리지 않고 개인한테 돌립니다. 그래야 내가 사는 미국은 위대하고 내가 사는 미국은 안전해라는 심리적 진통제를 맞을 수 있기 때문입니다. 아이고, 세상에. 결국 국가주의가 이렇게 모든 것을 다 지배하던 시절의 이야기네요. <웃음> 아, 근데 그렇게 제 브리핑 하반부를 한 줄로 요약해 버리시면 <웃음> 어떡합니까? 50분만 둬야 되나요? 아니, 그렇습니다. <웃음> 어, 요약해 주셨지만 조금 설명을 준비를 했으니까 하겠습니다. 예, 예, 예. 예. <웃음> 그래서 많은 민중들은 본능적으로 혹은 무조건적으로 지금 내가 살고 있는 체제를 옹호합니다. 이 조스트 박사의 이 연구는 상당히 설득력이 있는데 사실 너무 설득력이 있어서 좀 슬퍼집니다. 이 조스트 박사가 매우 좌파학자거든요. 그리고 좌파로서 당연히 사회의 변혁을 꿈꿨던 사람입니다. 근데 연구를 해보니까 변혁이 요원한 겁니다. 왜냐하면 음. 보수와 진보가 붙으면 무조건 보수가 유리한 거예요. 예. 사람들은 체제를 옹호하려고 하는 습성이 있으니까요. 이 충격적인 연구에 대해서 수많은 후속 연구들이 이어집니다. 이어서 소개해드릴 연구는 에런 케이라는 미국 듀크경영대학교 교수의 연구인데요. 에런 케이 박사는 민중들이 자기 조직을 일단 옹호하고 보는 심리를 기득권층들이 어떻게 이용하는지를 연구를 합니다. 네 가지를 드는데요. 첫 번째 방법이 체제 위협, 둘째가 체제 의존, 셋째가 체제 회피 불가능, 넷째가 개인통제력 저하 이렇게 돼 있습니다. 좀 어려워서 다 하나하나 설명드리진 않겠지만 간단히만 살펴보면 
셋째 체제 회피 불가능이라는 말은 민중들이 지금 내가 처한 처지에서 벗어날 가능성이 없을수록 현 체제를 옹호하기 쉽다는 겁니다. 예를 들면 이민을 안 보내주는 나라에서 살면 내 나라가 행복해라고 위안을 하기가 훨씬 쉬워진다는 거죠. 어차피 이 고통에서 벗어날 방법이 없거든요. 그러니까 그냥 여기를 좋다고 생각하고 사는 겁니다. 특히 계급 이동성이 어려운 나라일수록 이런 상황이 강해요. 예를 들면 열심히 노력해서 상위계층으로 자유롭게 오를 수 있는 나라에서는 나는 왜 가난한 집에서 태어났어? 왜 세상이 불평등해? 라는 불만이 많이 생깁니다. 그런데 아무리 노력을 해도 평생 가난에서 벗어날 수 없는 그런 세상에서 태어난 사람들은 그냥 포기합니다. 그리고 감정적 진통제를 맞죠. 노예제도에서 노예들이 운명 개척하는 것을 포기하고 주인에게 충성하면서 행복을 느끼는 이유가 이런 겁니다. 노예를 벗어날 가능성이 없잖아요. 그러니까 이 세상을 그냥 행복하다고 인정을 해버려야 되는 겁니다. 이걸 체제 회피 불가능이라고 이야기를 하죠. 에런 케이 교수가 네 번째로 언급하는 개인 통제력도 비슷한 이야기인데요. 어떤 사회에서 개개인이 자주적으로 자신의 삶을 결정할 통제력이 있으면 그 체제에 대한 불만이 많아지고 도전이 많아집니다. 내 삶을 내 스스로가 통제할 수 있는 자주적 통제력이 없을수록 노예로 사는 것을 그냥 받아들여요. 왜냐? 내가 노력해봐야 내가 할수 있는 게 아무것도 없거든요. 그래서 자본주의의 지배자들은 민중들에게 인생의 자기 통제권을 안 주려고 하는 겁니다. 이 우리나라가 특히 심해요. 제가 과거에 소개해드린 적이 있지만 유엔이 매년 3월에 발간하는 세계행복보고서를 보면 자주적인 삶의 선택이라는 영역이 있는데 우리나라가 세계 157개국 중에 이 분야의 순위가 무려 144위입니다. 우리나라 국민들은 내 삶을 자주적으로 선택하는 영역에서 세계에서 꼴찌 수준인 겁니다. 자기 통제력이 없어요. 세상을 이렇게 만들어 놓으면 사람들은 변화를 선택을 못합니다. 어차피 이렇게 살아야 되니까요. 현실에 안주하고 그냥 우리가 사는 세상은 원래 그래 라면서 체제를 정당화하는 경향이 많죠. 지배자들은 이걸 노리고 끊임없이 민중들의 자주권을 박탈을 합니다. 그런데 에런 케이 교수가 드는 첫 번째 이유로 체제 위협이라는 게 있는데 요건좀 관심 있게 볼 필요가 있습니다. 뭐냐면 한 사회가 엄청난 테러 공격을 받거나 혹은 사회 체제가 위험에 빠질 정도로 어마무시한 자연재해를 직면했을 때 사람들은 자기가 속한 체제를 정당화하는 심리가 강해진다는 겁니다. 미국에서 이게 제일 세졌을 때가 9.11 테러 때입니다. 이때 부시 정부 지지율이 무지하게 올라갑니다. 근데 진짜 웃긴 게 부시가 잘했으면 9.11 테러가 시작됐겠냐고요. 그렇죠. 부시가 못해서 그 테러가 벌어진 거잖아요. 부시를 욕해야 정상이죠. 그런데 내가 사는 사회가 외부에서 공격을 받는다는 위협이 가해지면 사람들은 자기의 체제를 무조건 지키려는 심리가 강해집니다. 제가 목요일에 그 일본이 하고 있는 무역 제재 이야기를 드렸죠. 예. 진짜 살펴보면 웃기는 거거든요. 자기 물건 안 판다는 건데 이런 또라이 짓이 어디 있습니까? <웃음> 근데 생각을 해봐야 됩니다. 아베가 왜저 또라이 짓을 할까요? 아베가 멍청해서요? 그건 아닐 겁니다. 아베는 더럽게 나쁜 놈이긴 하지만 멍청한 놈은 아닙니다. 저짓을 하는 이유가 있을 거예요. 
뭐냐 제 생각이지만 사실 아베는 일본 경제에 관심이 있는 게 아닙니다 다음 선거에서 이기는 게 관심이죠 그럼 어떻게 이기느냐 에런 케이 교수가 이야기한 대로 체제 정당화 심리를 가속화하는 겁니다 한국이 우리 일본의 전통체제를 위협하고 있다라는 이데올로기를 퍼뜨리면 일본 민중들은 아베가 지금까지 잘했는지 못했는지 관심이 없습니다. 일단 아베를 지켜라 이런 심리가 체제정당화 심리가 발동됩니다. 그 노컷뉴스에서 나왔고 김용민 피디님께서도 잠깐 인용해 주셨는데 아베가 문재인 대통령을 너무 싫어해서 한국 정권을 친일 정권으로 교체하려고 한다. 그래서 이번 경제 제재에 나섰다라는 분석이 나왔던데 저는 사실 그 분석에 동의하지 않습니다. 한국 정부가 친일 정부가 돼서 아베와 짝짝꿍 맞아서 잘 지내는 게 아베가 원하는 걸까요? 전 아니라고 봐요. 체제 정당화 이론에 따르면 한국 정부가 반일 정부여서 한국이 끊임없이 일본 보수 정치 세력을 위협했을 때 그게 저는 아베에게 더 유리한 국면이라고 봅니다. 예. 그래야 자국 국민들이 자기를 더 찍어주거든요. 그러니까 적대적 공생이라는 게 그런 거죠. 한국 보수들이 남북 평화를 끊임없이 위협했던 이유도 물론 개들의 사상이 그런 것이기도 하지만 북한을 끊임없이 위협적인 존재로 만들어서 휴전선 이북에서 북한이 한국을 위험한다고 선동을 했을 때 보수의 지지율이 올라갑니다. 그래서 한국의 보수는 북한과의 갈등이 심해지는 것을 즐겼던 거죠. 지금 아베가 하고 있는 짓은 경제적으로는 붕딱짓인데 정치적으로는 매우 영악합니다. 어. 왜냐? 지금 저 짓을 하면 한국은 어떻게 될것 같습니까? 민주정부를 지지하는 제 입장에서 보면 일본이 저렇게 난동을 부리는 건 지금 우리나라 민주정부에 절대 나쁜 일이 아니에요. 네, 친일 언론들은 신나서 문재인 정부가 대일 외교를 잘못해서 이렇게 됐다 싶고 있죠. 예. 현실은 일본이 한국에 경제 제재를 가하면 한국 민중들은 단결합니다. 그렇습니다. 그리고 지금의 대한민국을 지키자 쪽으로 훨씬 쏠리게 돼 있습니다. 음. 이게 체제 정당화 이론의 오랜 연구 결과거든요. 맞습니다. 예, 그러니까 문재인 정부는 지지율 면에서 아베가 하는 저 닭짓이 절대 불리할 게 없습니다. 음. 외부의 적이 강하면 내부적으로 단결되는 게 오랜 역사적인 전통이었거든요. 그러니까 무슨 말이냐. 아베는 한국과의 관계를 개선하는데 혹은 한국을 굴복시키는데 별로 관심이 없을 겁니다. 음. 어쩌면 쟤네들 속셈은 한국이 반일로 나서건 말건 오히려 한국의 반일 정서가 또 높아지면 아베한테는 정치적으로 유리해라고 생각할 수도 있어요. 아베가 원하는 한국 정부는 일본한테 딸랑대는 박근혜 정부나 이명박 정부가 아니고 일본한테 당당한 문재인 정부일 가능성이 더 높죠. 그래야 선거에 유리해지니까요. 우리도 이번 일을 계기로 상당히 국력이 집결될 가능성이 높습니다. 조중동 애들이 일본 입장에서 막 보도를 하던데 그게 옳고 그름을 떠나서 진짜 자충수입니다. 한국에서 반일 감정은 절대로 해체될 수 없는 감정 같은 겁니다. 그런데 조중동이 문재인 정부 쉽겠다고 일본 편을 들고 있으면 지옥문을 연 거죠. 9.1 테러가 나면 웬만한 사람들은 이유 여하를 불문하고 부시 편을 두는 겁니다. 일본이 경제 무기로 우리를 공격했어요. 그러면 한국의 여론이 야 문재인 정부가 일본과 관계를 잘못해서 이 지경이 됐다. 문재인 물러나라 이럴 것 같습니까? 아니면 
족발이 새끼들이 죽으려고 환장했나 샴판부터 이 심리가 더클것 같습니까? 당연히 후자가 더 강한 겁니다. 우리는 먼저 이런 비열한 짓을 하지 않는 나라지만 아베는 자기의 정치적 이익을 위해서 이 비열한 짓을 합니다. 그러면 우리는 일본이라는 공공의 적을 대상으로 더욱 단결할 계기를 얻을 겁니다. 그리고 묘하게도 아베는 한국이 그런 반일감정을 수높이는 것을 속으로 원할지도 모르죠. 참 묘한 상황인데 두 가지 확실한 것은 아베는 자기의 정치적 이익을 위해서 국익을 내팽개질 정도로 매우 나쁜 정치인이라는 거고 다른 하나는 이 사태 속에서 한국 민중들은 체제정당화 심리에 의해서 매우 강력하게 일본과 맞설 수 있는 단결력을 얻을 거라는 겁니다. 요즘 일본의 경제 제재에 관한 이야기가 매우 큰 이슈인데 예. 뭐 앞으로도 이 문제에 대해서 변화가 생기면 좀 자주 다뤄보도록 하겠습니다. 예. 오늘은 월요경제학 시간으로 왜 사람들이 자기 체제를 무조건적으로 옹호하는지에 대해서 체제정당화 이론이라는 정치심리학 이론으로 해석해보는 시간을 가져봤습니다. 예. 알겠습니다. 이원배 기자님 수고 많이 하셨습니다. 네 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 
안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님. 또 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 네. 이번 주에는 한국과 일본의 관계를 집중적으로 살펴볼까 합니다. 네, 최고의 일본 문학평론 또 번역가인 우리 <웃음> 정선태 교수님의 해설은 남다른 의미가 있습니다. 아또왜 이러십니까? 아, 아니 진짜요 교수님. 예. 아마추어 수준입니다. 아이고 맞습니다. 편하게 들어주시면 좋겠습니다. 예, 교수님. 김피디는 젊은 사람 모를 텐데 김피디가 몇 년생이 좀 미안하지만 74년생이... 74년생입니다. 예. 아 그렇군요. 예. 아, 무슨 얘기하실지 알것 같습니다. 네. 1980년에 나온 드라마 간양록. 어? <웃음> 어떻게 알았어요? 에, MBC 드라마. 어, 어, 맞아요. 아니, 뭐를 네가 있겠습니까? <웃음> 누가 들으면 다 짜고 한다 그런 거 아니, 앞서서 저기 이 한마디로 말해서 해서 오늘 작품 말씀하시기에, 아, 그래요. 어, 이때 정말 대단한 배우들이 나왔습니다. 최불암. 네. 김혜자. 이정기. 예, 그렇습니다. 김혜숙 씨도 나왔고. 네. 간양 1980년 한해 동안 MBC에서 방송한 드라마였는데요. 예. 이 주제곡이 유명합니다. 조용필 씨가 부른 거 아닙니까? 네. 조용필 부른 간양록인데 네. 1980년에 나온 조용필 앨범 중에 촛불이라는 제목의 앨범이 있어요. 그 앨범에 수록돼 있습니다. 간양록. 네. 노래도 아주 좋습니다. 아마 우리 편집을 맡으신 분이 틀어줬으면 참 좋겠는데 <웃음> 예. 그 간양록입니다. 예. 간양록인데 네. 제목이 원래 뜻은 음. 볼간자 네. 양양자입니다. 이 양은 염소 양할때 양입니다. 간은 볼간자 간주하다 할때 간. 네. 기록을 보니까 한나라 때 한나라 무제 때 소무라는 사람이 있었는데 소무. 예. 이 사람이 그 흉노의 사신으로 갔다가 프로가 돼서 양치기 노릇을 했답니다. 음. 그래서 그 소무의 뭐 충성이랄까 충의를 기리면서 간양이란 말 쓰기 시작했다고 해요. 이 간양록의 제목은 양치기의 기록 정도로 이해하시면 될것 같고요. 강항이란 이름, 여기 강항, 이름이 강항인데, 이분은 전라남도 영광 출신인데, 음. 조선시대 문신으로 여러 그 벼슬을 한 사람으로 알려져 있습니다. 이와 더불어서 임진왜란이 일어났을 때, 임진왜란은 1592년부터 98년까지 네. 약 7년 가까이 치렀던 전쟁인데 뭐 역사적으로 아주 잔인한 잔혹한 전쟁으로 기록되어 있다고 합니다. 예. 그 전쟁 당시에 영광으로 내려갔다가 그 정유재란을 만나서 의병을 모집하고 뭐 이러다가 피난을 가는 길에 외적계 외군에게 포로가 돼서 음. 일본 대마도를 거쳐서 일본에 끌려가서 3년 가까이 이 포로 생활을 하다가 음. 돌아왔는데요. 그 포로 생활의 기록이 바로 오늘 소개해드릴 간양록입니다. 아 그렇군요. 네. 왜 간양입니까? 양만 봤나요? <웃음> <웃음> 그 한무제 때 소무라는 사람이 있다 말씀드렸잖아요. 네네네. 그 사람 
포로가 됐던 말씀드렸는데 포로의 자신의 위치, 포로의 위치를 상징하는 의미로 간양이라는 말을 쓴것 같습니다. 원 제목은 건거록이라고 해서 음. 죄인이 타는 수레라는 뜻인데 외국의 적국의 포로가 된게 수치스러웠겠죠. 그러니까 죄인이 네. 됐다고 생각했던 것 같아요. 실제로 간양록을 봐도 그렇고요. 어쨌든 그 일본에서 3년 가까이 포로 생활을 하면서 적은 기록이 간양록입니다. 이게 볼륨이 음. 뭐 많지는 않은데 현대역으로도 번역이 나와 있으니까 참고하시면 좋을 것 같습니다. 예. 근데 그 전에 임진왜란을 좀 알아볼 필요가 있는데요. 네. 임진왜란은 영토를 장악하기 지배하기 위한 전쟁이기도 했지만은 대단히 독특한 전쟁입니다. 두 가지로 나눠볼 수 있는데 하나는 음. 첫 번째는 일본이 조선의 그 선진 문명 문물들을 뭐랄까 강탈하기 위한 전쟁이었던 것 같아요. 아. 그러니까 영토를 차지하기 전쟁도 전쟁이지만은 그 이상으로 음. 온갖 그 선진 문물들을 약탈하기 위한 전쟁으로 어, 알려져 있습니다. 예컨대 어, 일본의 그 군사 편제를 보면은 크게 두 부대로 나뉩니다. 전투 부대와 특수 부대로 나뉘는데 음. 이 전투 부대는 전투를 하는 부대예요, 말 그대로. 그런데 특수 부대가 상당히 흥미롭습니다. 이 특수 부대는 전투 병력과는 다르게 특수 임무를 수행하는데. 특수부대 이름이 참 흥미롭습니다. 예. 도서부, 금속부, 공예부, 포로부, 보물부, 축부 이렇게 나뉘어 있어요. 예. 여섯 개 부대로. 그러니까 도서부는 도서를 도서만 집중적으로 강탈해 오는 겁니다. 어. 책만. 그러니까 금속부는 금속과 관련된 것들이 있죠. 음. 그런 것들을 집중적으로 빼앗아 오는 거고. 그러니까 공예부는 우리 공예품 있지 않습니까? 도자기 같은 것들이 있죠. 이것만 예. 집중적으로 빼앗아 오는 거예요. 그리고 축부는 가축만을 이렇게 빼앗아 오는 겁니다. 음. 그리고 가장 중요한 게 뭐냐면 포로부가 있는데 포로. 그러니까 포로만 전담하는 특수부대가 있었다는 거예요. 음. 이 포로부에서는 조선의 학자나 관리들 그리고 이 목공이나 직공 그리고 뭐 토공 이런 장인들 있죠. 예. 이런 고급 노동력들을 집중적으로 데려오는 것이 납치하는 것이었죠. 음. 이 강항의 경우도 문신이었으니까 이 성리학적 교양, 소양이 높았던 모양이에요. 음. 일본에 가서 여러 사람들 가르치고 해서 유학의 수준을 높이는 데 기여를 했다고 합니다. 그러니까 풀려나기도 했겠지만 네. 이런 식으로 임진왜라는 특수부대를 운용한 특별한 전쟁이었어요. 음. 그래서 온갖 금속활자와 뭐 병기들 그리고 보물들을 다 가져갑니다. 그리고 기능을 갖춘 기능공도뿐만 아니고 학자들까지 다 데리고 갔던 것이죠. 아마 임진왜란 때 잡혀간 도공들의 사연을 그린 작품들은 여러분들 기억할 수 있을 겁니다. 음. 해서 이 임진왜란을 어떤 학자는 노예전쟁이라고 부르기도 합니다. 아. 포로들을 대대적으로 강제로 끌고 가기 위한 전쟁이었고요. 이렇게 조선의 선진 문명이나 문물을 뺏어가기 위한 전쟁이기도 했으면서 동시에 이 노예들을 팔아먹기도 했다는 겁니다. 음. 임진왜란 때 끌려간 노예는 학자들마다 좀 다르긴 한데 2만 명에서 10만 명가량이라고 해요. 근데 일본의 창구 역할을 하는 항구가 나가사키라는 곳이잖아요. 예, 예, 예. 장기라고 불리는 음. 나가사키에서 포로로 끌려간 조선인들을 노예 사냥을 해갔다는 거죠. 음. 이 포르투갈이라는 상인들에게 강제로 팔았다는 겁니다. 음. 뭐 아시는 분이 많지 않을 줄 아는데 임진왜란 때 끌려간 조선인들이 일부는 일본의 문화나 문명을 수준을 높이는 데 기여를 하고요. 또 일부는 상당 부분은 서양이나 다른 곳으로 노예로서 팔려갔다는 것입니다. 그 증거가 남아있는데 그러니까 조선에 납치하다가 노예 매매를 했다는 것이죠. 
그러니까 일본과 그 마카오를 관할하던 천주교 교구의 신부가 있었습니다. 루이스 세르쿠레이라라는 어려운 이름의 신부가 있는데 이 신부의 일기 이렇게 적혀 있습니다. 잠깐 볼까요? 예. 배가 들어오는 항구인 나가사키에 인접한 곳에 많은 일본인들은 포로를 사려는 포르투갈 사람들의 의도에 따라 그들에게 팔기 위한 조선 사람들을 사려고 일본의 여러 지역으로 돌아다녔을 뿐만 아니라 음. 조선인이 이미 잡혀있는 지역에서 그들을 구매하는 한편 조선인들을 포획하기 위하여 조선으로 갔습니다. 음. 그리고 일본인들은 포획 과정에서 많은 사람들을 잔인하게 죽였고 중국 배에서 이들을 포르투갈 상인들에게 팔았습니다. 음. 중국 배에서 납치해온 조선인들을 포르투갈 상인들에게 팔았다는 거죠. 음. 상당히 그 충격 적으로 받아들일 분들이 적지 않을 줄 아는데 예. 이런 예들이 많았고요. 일본군에 종군했던 승려가 있습니다. 임진왜란 한 당시에 그 종군했던 승려 중에 케이넨이라는 사람이 있는데 케이넨이라는 사람의 조선 일일기라는 그 일기가 있는데요. 1597년 11월 19일자 일기에는 이렇게 적혀 있습니다. 일본으로부터 수많은 상인이 왔는데 그 중에는 인신매매자들도 섞여 있었다. 이들은 남녀노소를 사서 새끼줄로 목을 메어 얼거 뒤에서 재촉하는데 말을 듣지 않을 때 채찍으로 매질하는 상황은 마치 죄인을 다루는 것과 같았다. 이와 같이 사 몰아가지고 마치 원숭이 떼를 엮어서 걷게 하는 것과 같았고 소나 말을 다루듯 하는 광경은 차마 눈뜨고 볼수 없었다. 음. 이렇게 임진왜란이 그냥 전투부대에 의한 전쟁에 그치지 않고 조선인의 선진 문물 약탈하기 위한 약탈 전쟁이었고요. 와. 그리고 노예 사냥 전쟁이기도 했었습니다. 음. 이 부분을 정확하게 직시해야 할줄 압니다. 예, 예. 이런 상황에서 이제 일본으로 이 포로로 끌려간 이 강황이라는 문신이 얼마나 깊은 회한에 젖었겠습니까? 음. 네, 일본으로 가서 일본 여기저기를 돌아다니면서 일본인들 가르치기도 하면서 또 탈출을 시도하기도 하고요. 예. 그러면서 일본 여러 상황들, 정치적 상황들이나 군사적 상황들을 몰래 기록해 놓습니다. 음. 그 기록하고 또 대마도에 오면서는 이 대마도에 남아있는 조선인 포로들에게 경문을 쓰기도 하고요. 또 일본에서 썼던 기록들을 조선에 와서 알리기도 하고 이그 기록 모음집이 오늘 소개해드리는 바로 아, 그간양록입니다 예예. 네, 이제 아시겠죠. 예. 이간양록 중에 저 뒷부분에 보면은 외국의 나라에서 겪은 삶들을 그린 부분에 보면은 예. 좋은 시들이 참 많이 있습니다. 음. 시 중에 한 편을 보면 은 봄비가 한번 지나고 나면 돌아갈 생각 배나 많아진다오. 음. 어느 때나 우리 집 단장 밑에 손수 심은 꽃 다시 볼 거나 이런 것처럼 고향에 대한 그리움과 울러서 일본 그 적국 외국이라 그러는데요. 이 외국에서 만났던 수많은 현실들, 현실들을 촘촘히 기록한 중요한 기록. 작품으로 알려져 있습니다. 음. 이런 자신이 실제로 경험한 기록을 적어놓은 문학을 실기문학이라고 얘기를 합니다. 음. 실기 네. 실제로 경험한 얘기들을 적은 문학 작품인데 뭐 역사적 사실에 충실한 부분도 있고요. 또 문학적 상상력이 많이 덧붙여진 부분도 있습니다. 네. 이 소설을 보면 은 특히 이제 극외의지라는 말을 쓰는데 음. 외놈을 극복해야 한다라는 그 의지에 불타는 부분들이 많이 있습니다. 그러기도 할 만한 게 일본의 여러 장수들을 쭉 조사하면서 임진왜란 끝나고 난 다음에 임진왜란을 주도했던 일본군 장수들이 어떻게 됐는지를 쭉 살펴보는 부분이 있습니다. 예, 예. 그 부분에서 우리가 풍신수길 토요토미 히데오시라고 있지 않습니까? 예, 예. 토요토미 히데오시의 부분에서 이렇게 얘기를 해요. 잠깐 볼까요? 네. 
수기를 말하기를 수기는 토요토미 히데요시입니다. 해마다 군사를 일으켜 조선의 인물을 모두 죽이고 조선을 빈 땅으로 만든 후에 서쪽 서로에 있는 사람을 옮겨서 조선에 살게 하고 음. 동로의 사람은 서로에 살게 하면 10년 뒤에 반드시 성공이 있을 것이다 하였다. 음. 아 무섭지 않습니까? 아, 그러니까 분이숙이는 말이 이 당시에 이미 16세기 말에 해마다 군사 일으켜서 조선의 인물들을 모두 죽이고 음. 내로라는 인물도 있지 않겠습니까? 중요한 인물들 다 죽이고 조선을 빈 땅으로 만든 다음에 음. 서쪽에 있는 사람들을 이곳에 와서 살게 하고 조선에 와서 식민지를 만든다는 얘기죠. 예. 그리고 동쪽인 사람들을 이쪽으로 데리고 와서 살게 하면 은 서로 뒤섞여서 식민지 시대 용어로 하면 내선일체가 되겠죠. 살게 하면 은 10년 뒤에는 반드시 성공이 있을 것이다. 음. 라는 그 풍신수길의 말을 전하고 있고요. 그리고 이 유명한 얘기입니다만은 우리 김필이 귀무덤이라는 말 들어보셨습니까? 아유, 알죠. 그러니까 이제 네. 당시에 토요토미 히데요시가 네. 조선인들의 귀를 잘라서 음. 소금에 절여서 가져와라. 뭐 음. 코도 그렇게 하지 않았습니까? 네. 처음에는 이제 아주 자, 잘 아시네요. 네. 귀라고 했습니다. 귀총이라고 이총이라고 했죠. 그래서 예, 예. 귀를 두 개씩 가져온 놈이 있잖아요. 예. 한 사람에게서. 그렇죠. 예. 그러니까 이건 부공평하다해서 예. 풍신수길이 내린 명령이 이렇습니다. 코는 하나니까. 네. 사람의 귀는 둘이 있지만 코는 하나이니. 마땅히 조선 사람의 코를 베어서 머리를 대신할 것이다. 야, 그러니까 이제 머리 이른바 수급을 네. 뭐 네. 운반도 어려우니까 그냥 코만 잘라봐라. 그것도 인정해주겠다 이런 거죠. 네. 예. 그래서 여기 우리 강황의 기록에 보면 이렇게 적혀 있어요. 군사 하나 앞에 각각 한 대씩으로 하여 그 코의 수요가 채워진 연후에야 생포를 인정한다. 코를 보면서 생포한 것을 인정했다 이렇게 얘기했다는 거죠. 예. 그러니까 어떤 일이 벌어지냐면은 여러 외가 여러 외놈들이 명령에 따라서 각각 우리나라 사람의 코를 베어서 음. 여기서 우리나라는 조선 사람이겠죠. 예. 소금에 절여 수길에게 보냈다. 풍신수길에 음. 보냈다. 풍신수길이 예, 도요토미디오씨. 네. 풍신수길은 이것을 살펴본 뒤에 모아서 북쪽 들판 십리쯤에 있는 대불사의 곁에 묻었는데 높이가 하나의 언덕을 이루었다. 아이고 세상에. 혈육의 참화는 이를 들어서 감히 알수 있다. 우리 조선인들이 얼마나 무지막지한 고통을 당했는지 음. 이것만 봐도 알수 있다라고 얘기를 해요. 예. 여러 사례들이 많이 있습니다만은 간양록을 읽으면서 가장 눈에 띄는 참담한 참담한 부분이 바로 이 구절이 아닐까 싶습니다. 섬난 사적이라고 해서 난리를 겪은 사적을 기록한 구절들이 있는데요. 이 구절들 보면은 참. 눈뜨고 읽기가 참 흥겨울 정도입니다. 네. 온갖 상황들이 잘 있는데 이 보면은 포로로 끌려간 사람들을 대하는 장면 보십시오. 배가 침몰했는데 침몰한 배에서 끌려온 사람들을 대하는 부분 보면은 이렇습한 구절만 읽어볼게요. 예. 이날 외녀가 이때 외녀는 일본 여자입니다. 밥한 사발씩을 사람들에게 갖기 나누어 주었는데. 쌀은 뉘도 제대로 벗기지 아니했고 껍질도 제대로 벗기지 아니했고 모래가 반을 차지했으며 생선 썩은 냄새가 코를 찔렀다. 아이고. 뱃사람들은 배가 하도 고파서 깨끗이 씻어 말려서 요기를 했다. 밤중에 배 옆에서 여자가 울다가 노래를 부르니 그 소리가 옥을 깨는 듯하였다. 음. 나는 온 집안이 침몰당한 뒤부터 두 눈이 말라붙었는데 이날 밤에는 옷소매가 다 젖었다. 음. 이렇게 일본으로 끌려가기 전에 상황들을 묘사하고 있습니다. 예. 
우리가 임진왜란이라는 그 고통스러운 역사를 다시 한번 기억할 필요가 있을 것 같아요. 저는 감정적으로 뭐 대응한다 이런 것과는 거리를 두면서도 음. 일본과 우리의 역사적인 관계들을 정확하게 직시하지 않으면 예. 지금 벌어지고 있는 일련의 사태들도 우리가 제대로 가늠할 수 없을 것이라고 저는 생각을 해요. 이번 주에 식민지 시대까지 지금까지 음. 일본과 우리의 관계가 어떠했는지를 제가 아는 범위 안에서 몇몇 분의 작품을 통해서 볼 생각인데요. 오늘 강항 선생이 지은 간양록을 보면서 다시 한번 한일관계를 생각하게 됩니다. 첫 번째 임진왜란이 노예전쟁이었다는 것. 음. 우리가 일본인들의 그 노예 상인들에게 붙들려가서 우리 많은 조상들이 포르투갈 상인들에게 노예 상인들에게 팔려갔다는 것. 우리는 흑인 노예 상인만 알지 않습니까? 예. 우리도 일본인들에 의해서 그런 대우를 받았던 거예요. 노예로서 팔려갔다는 것입니다. 그리고 우리의 수많은 문화재를 약탈하기 위한 기획된 전쟁이었다는 것. 그 과정에 특수부대를 운용해서 수많은 자산들을 우리의 문화자산들을 약탈갔다는 것. 그 점들 주목해봐야 할것 같고요. 그리고 우리 임진이라는 과정에서 코무덤, 코무덤 비총이라고 해야겠네요. 그러면은 예. 코무덤에 얽힌 이 참담한 상황들도 잊지 말아야 할것 같습니다. 예. 강항 선생 가냥뭐좀 낯설 텐데요. 음. 이번 게 고전으로 현대어로 다시 해제와 함께 나와 있으니까 한번 읽어보시기 바랍니다. 마지막으로 일본으로 끌려가서 음. 우리 순 강한 선생이 쓴시한 편만 읽어드리겠습니다. 예. 말 듣자니 흉적의 서슬에 꺾여 항복서가 나날이 들어온다고 호남에는 약탈하는 일조차 없고 영남에는 다만 고군뿐이고 동해에는 거센 파도 잠잠해지고 철랑성은 북두성 끼고 있다고 외로운 시나 비록 만번 죽을지라도 백골엔 즐거운 흔적이 있으리. 예, 이런 뭐 시가 좀 어렵긴 한데 이런 시 보면서 포로로 잡혀갔던 강항 선생이 얼마나 고심참담했을지 한번 떠올려 보시고요. 예. 그리고 오원절구 한 편이 있습니다. 고향을 그리워하신다. 아주 유명하십니다. 봄비가 한번 지고 나면 돌아갈 생각 배나만 하신다오. 어느 때나 우리 집 담장 밑에 손수 심은 꽃 다시 볼 거나. 근데 이 강항 선생의 경우에는 포로 생활하다가 돌아왔지만은 수많은 포로들은 돌아오지 못했습니다. 나중에 이 포로를 다시 소환하는 쇠환사라 그러죠. 네. 관리를 보내서 포로를 다시 소환하려고 하는데 많은 포로들이 못 돌아옵니다. 그래서 여러 상황들인데 일본인과 결혼하거나 또 일본의 강제로 뭐 동화되거나 이런 상황들이 아주 많이 있었죠. 예. 그 역사들 우리가 잊지 말아야 할것 같습니다. 예, 알겠습니다. 해서 오늘 정유재란때 일본을 포로를 끌려갔던 강항 선생의 글 간양록 소개드렸습니다. 예. 정서태 교수님 오늘 간양록 소개해 주셔서 감사하고요. 내일은 또 어떤 작품 소개해 주실지 기대하겠습니다. 네 고맙습니다. 여러분께 휴먼 영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 요즘 물 문제가 언론에 참 많이 나옵니다. 
먹는 물은 여러 대안이 있지만 씻는 물은 어떤가요? 여러분 제가 이런 고민을 해결할 제안 하나 드리겠습니다. 시걸포 샤워정수기 우리 애들의 민감한 피부, 여성분들의 피부 트러블 그리고 남성분들의 두피 건강을 위해서 맑고 깨끗한 물 공급은 필수입니다. 전세계 67개 나라와 전세계 항공기의 70%에서 사용하는 시걸포 정수기 그 시걸포에서 제공하는 시걸포 샤워정수기 지금 검색창에서 시걸포 샤워정수기의 특별함을 만나보세요. 문의 전화는 080-007-0980, 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 김용민 브리핑의 퀴즈 경품 협찬으로 새로운 업체가 참여했습니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서는 딸을 시집 보내기 전 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 바로 그 제주 붉은 누룩이 주 성분이고요. 정부 출연연구소와의 공동연구로 진행해 믿을 수 있는 제품입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 네 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해주세요. 데우기만 하면 끝 진저원 수제 편의식 3종 세트 닭갈비 간장제육 고추장제육 네 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념 김포농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해 주세요 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다 그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다 3000평 대지에 
건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 모두 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇 빌리지 포털에서 머뭇 빌리지 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 오늘 윤석열 검찰총장 후보자 청문회가 있습니다. 김용민 TV가 10시부터 생중계합니다. 더불어민주당 의원들의 질의 과정에서 한국당 황교안 대표가 언급될지도 정치권 안팎의 큰 관심사인데요. 2013년 국정감사에서 윤석열 후보자는 황교안 당시 법무부 장관이 외압에 관여했느냐는 질문을 받고 제가 드릴 말씀이 없다면서도 황교안 장관과 무관하지 않다고 생각한다 이렇게 말해서 여지를 남겼습니다. 황교안 대표는 당시 법무부 장관으로서 국정원 댓글 수사팀장이었던 윤석열 후보자를 대구고검으로 좌천시킨 당사자기도 하지요. 감정이 좋을 리 없습니다. 윤 후보자가 2007년 전 삼성법무팀장의 비자금 폭로 수사 때 황교안 대표의 떡값 수수 의혹을 조사한 악연도 있습니다. 2016년 최순실 국정농단 사건 특별검사팀의 수사팀장이었던 윤석열 후보자 여전히 한국당 주류인 친박근혜계의 속사정을 꿰고 있다는 점도 껄끄러운 부분인데요. 한국당 입장에서는 곳곳이 지뢰받친 셈입니다. 자 이상은 한결의 기사였습니다. 자 문제 드리겠습니다. 2007년 삼성 법무팀장을 지냈던 이 사람 삼성을 생각한다라는 책을 쓴 인물이기도 한데요. 이 변호사는 누구일까요? 공이 드립니다. 1번 김용철, 2번 장충기, 3번 이재용. 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 남겨주시기 바랍니다. Special. 강력한 인터뷰. 일본 제품 불매 이 운동에 깃발을 든첫 번째 유튜버로 저는 알고 있습니다. 김성수 문화평론가 만나보겠습니다. 김성수 평론가님. 안녕하세요, 김성수입니다. 아이고 김평론가님, 뭐 종합편성 채널에서 자주 뵙다가 언제 이렇게 또 유튜브를 여셨는지 김성수 TV 소개 좀 부탁드립니다. 예, 제가 2월 8일날 첫 방송을 했고요. 어, 예, 예. 근데 그때는 뭐 준비 방송이었어요. 네, 그래서 네, 네. 기자제도 제대로 만지지 못하고 막 <웃음> 실수를 하고 이런 방송들 먼저 올리기 시작했고, 예, 예. 그다음에 본격적으로 3월 1일에 대국을 해가지고. 아이고, 3월 1일에. 예. 2월 8일이라고 3월 1일이 자 의미 있는 날이죠. 예, 그렇죠. <웃음> 예, 예, 예. <웃음> 그래서. 지금 대략 한 15,500여 구독자들과 함께 야 벌써 만 명을 넘기셨어요? 예, 예, 그렇습니다. 아이고, 정말 대단하십니다. 예. 아이 그래요. 그 정말 2월 8일 또 3월 1일 보니까 말이죠. 어, 우리 김성수 평론가께서 민족 반역자 처단의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다. 아, 이런 생각이 들어요. <웃음> 아, 제가 원래 이름이 예. 민족 반역자 이름이기 때문에. 아, 그러네. <웃음> 인천. 어렸을 때부터 예. 굉장히 좀그 이름에 대한 어떤 그 일종의 약간의 그런 트라우마들이 <웃음> 좀 있었어요. 아, 예, 예, 예. 나이가 들고 이제 어느 정도 자기 정체성을 찾으면서 예. 어, 이 이름이 이제 한자로 보면 또 다르거든요. 예, 그래서 예, 예. 오히려 좀 제대로 된 
깨끗한 물을 많은 사람들에게 나눠줄 수 있는 음. 그런 사람으로 살면 되겠는가 이렇게 생각을 하고 예. 청년가로서 이제 살고 있는데 네 거룩한 성자의 물 숫자 그 물가 숫자입니다. 그러니까 아. 제가 요단강가인 거죠. 아, 그러네요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 네. 자 우리 김성수 문화평론가의 그 칼럼 방송은 제가 항상 챙겨서 듣고 읽고 있습니다. 왜냐하면은 정말 아주 그냥 곳곳에 지식과 탁견이 묻어나기 때문에 그냥 네. 스킵할 수가 없어요, 사실은. 아유, 고맙습니다. 네. 이런 와중에, 어, 유튜버 최초로 일본 제품 불매 운동을 제안하셨어요. 저는, 어, 이 시점에서 김성수 문화평론가의 이런 제안이 굉장히 좀 눈여겨볼 수밖에 없는 이유가 굉장히 네. 문화 비평가들은 냉철하고 또 이제 이성적인데 일본 네. 제품 불매. 어찌 보면은 굉장히 민족주의적 정서를 자극하는 대중 선동적 뭐 이런 표현을 쓰면 굉장히 좀 부정적인 표현인데 어 네. 그런 스탠스인 것 같아서 말이죠. 이 시점에서 김성수 평론가 입에서 이런 제안이 나온 이유가 무엇인지 여쭙고 싶었어요. 굉장히 단순한데요. 네. 그 일단 일본 정부의 네. 어떤 방식이 네. 그러니까 자기 나라의 문제를 덮기 위해서 음. 가상의 적을 자꾸 만들어가지고 음. 그걸 통해서 일본 전체의 이득도 아니고 네. 어떻게 보면 은 자민당의 이득. 더 좋게 말하면 아베 개인의 이득을 취하려고 하는 거잖습니까? 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이번에 그 무역 제재가 굉장히 독특한 방식의 무역 제재예요. 음. 실제로는 보통 무역 제재를 하면 은 다른 나라의 물건을 사지 않는 네. 그런 형식으로 무역 제재를 하잖아요. 그렇습니다. 관세를 물리거나 음. 아니면 니네 나라 물건 안 사. 이렇게 하는 게 이제 보통 기본적인 무역 제재거든요. 네. 근데 니네 나라한테 안 팔아라는 식으로 무역 제재를 한단 말이죠. 예, 예, 예. 이것은 사실은 이제 그 물건과 관련돼 있는 특정한 기업들에게 곤란을 겪게끔 하면서 음. 그러면서 그런 것들이 이제 언론에 알려졌을 때 네. 자국의 우익들을 결집시키고 음. 그리고 또 이렇게 대기업들을 공략하는 이유가 있어요. 지금 보면은 반도체라고 하는 걸딱 집어서 공략을 했잖아요. 어. 어, 그러니까 그런 것들을 공략하는 이유는 기업 주들에게. 예, 예, 예. 야, 빨리빨리 친일 정권들을 갖다 좀 세워야 되지 않겠어? 이런 음. 것들을 갖다가 강제하는 걸로 익혔거든요. 네네네. 그래서 오히려 그러면 제대로 된 어떤 문화적인 하나의 행동으로서 음. 그러면 일본 제품의 불매운동을 해보는 것이 네, 어떻게 했는가 그런 음. 제안을 갖다 했던 것이고 네네네. 사실 제가 제안하기도 전에 먼저 뭐 약간 감정적으로 읽히고는 있습니다만은 어, 네티즌들이 벌써 그런 얘기들을 하고 있었고 네네네. 그래서 저는 거기에 대해서 조금 그 다듬어서 음. 네, 이런 형식으로 하는 게 어떻겠습니까라고 이제 제안을 하고 있는 상황이죠. 수정 제안을 하신 거구나. 예, 예. 예. 그런데 그런 제안들이 이제 보면은 예를 들어서 김대중 대통령께서 하셨던 것처럼. 네. 전 내가 실천할 것들이 마땅치 않으면 담벼락이 되고 욕이라도 해라 아. 이런 얘기를 하셨잖아요. 예, 그것처럼 예. 가장 작은 사람들서부터 하나씩 자기의 성과를 누릴 수 있는 실천이면서 동시에 음. 그것이 모이면 네. 촛불처럼 굉장히 큰 힘을 가질 수도 있는 음. 그런 운동이기 때문에 네, 네. 그런 측면에서 두 가지의 목적을 가지고 하나는 일본에게 우리가 이렇게 이제 일본을 갖다 거부하는 그런 움직임들을 가져서 실제로 네. 너희들의 잘못된 그런 행위들에 대해서 어그 징벌을 내리겠다라고 하는 말도 있지만 음. 사실 어떻게 보면 우리들이 스스로가 그런 그 실천을 통해 가지고 각성을 하자는 거죠. 네. 그래서 예전에 그어 예. 
근대 시대에서 있었던 그냥 물산 장려 운동 이런 게 아니라 그리고 네네. 뭐 어설프게 박정희가 했던 그런 뭐 국산화 뭐 이게 아니라 네네. 실제로는 우리들이 이렇게 무역 분쟁이 분쟁 등등이 있었을 때 음. 우리가 정보를 돕고 우리 스스로가 각성할 수 있는 그런 하나의 문화적 행동으로서 불매 운동을 갖다가 제안을 했던 것입니다. 예, 알겠습니다. 자, 근데 말이죠. 일본 제품 불매 운동하면은 우리 또한 불매 운동 당할 가능성이 있다. 이걸 내다봐야 한다. 그래서 이성적으로 대응할 필요가 있다. 이런 목소리를 내놓는 사람들이 있습니다. 어떻게 보세요? 예, 뭐 저는 어, 그런 분들 중에서 어, 일부는 이제 외국으로부터 입금이 되는 분이 아닌가 하는 생각합니다. <웃음> 예, 그 사람들 실체가 있어요. 실제로 호사카 유지 교수가 예. 일본으로부터 이유도 맥락도 없이 큰돈 받는 사람들이 그렇게 많대요. 예, 실제로요. 제가 이제 보통 우익이라고 얘기되는 그런 친구들이 여러 있어요. 예, 그래서 예. 그들하고 이제 이번 글을 올리고 난 다음에 전화 통화를 좀 했거든요. 그런데 음. 그 친구에서 한 친구는 사실 이전 정권에서 일정한 위치에 올라 있었던 친구이기도 했어요. 예, 예. 공직자를 했었던 거죠. 음. 그러면서 이제 저한테 예. 이러저러한 일본 전문가들을 좀 만나서 얘기를 좀 해봐라. 그들이 네. 얘기하는 걸 보면은 오래전부터 일본이 이렇게 준비를 해왔고 사실은 이거를 이제 당하게 되면은 한국 산업이 붕괴하고 특히 반도체 산업 같은 경우 것이 붕괴하고 음. 그리고 그런 상황 속에서 수많은 서민들이 피해를 입게 되니까 네. 이걸 가지고 빨리 잘못했다고 반성하고 무릎 꿇어야 된다 이런 식으로 논리를 전개를 하더란 말이죠. 예, 예, 예. 그래서 이제 서로가 논리를 갖고 얘기를 하다 보니까 결정적인 상황을 알게 된 거예요. 음. 그 친구의 아내가 일본에 납품을 하고 있어요. <웃음> 아, 그렇군요. 사업을 하고 있어요. 예, 예, 예. 아, 그래서, 야, 너 진짜 사실은 그것 때문 아니냐? 그랬더니 갑자기 말을 바꾸면서, 야, 내가 한 달에 뭐 몇백만 원 버는 것 같고 그러니, 뭐 이런 식의 얘기를 하던데. 예, 예, 예. 아, 참, 그런 걸 보면서, 음. 아, 그렇다. 사실은 이런 것들이 그냥 웃을 만한 일은 아닙니다. 그렇죠. 어떤 사람한테는 예. 정말 복숨이 왔다 갔다 하는 일이기도 하죠. 음. 그리고 그런 보복을 통해서, 어, 당장 그 팔로가 끊기게 되면, 경제적인 고통을 입게 되죠. 그렇지만 그러면 명분을 먼저 내세울 때뭐 나라를 걱정한다고 하지 마셔야죠. 그냥 대놓고 아 내가 장사하기 너무 힘드니까 하지 맙시다. 이렇게 얘기하면 아 이해를 하겠어요. 그런데 아 나라를 위해서 우리가 보복당할 수 있기 때문에 어 그러니까 하지 말아라. 이렇게 얘기하는 것은 좀 앞뒤가 맞지 않는다고 생각이 들고 아, 실제로 네. 이런 불매운동을 통해서 서로가 분쟁들이 벌어지게 되면 오히려 그 가운데서 협의를 할수 있는 여지들이 생깁니다. 그렇죠. 지금은 일반적으로 그쪽에서 그냥 때리고 있는 상황이잖아요. 그런데 자기네들 안에서도 어 지금 예를 들어 채칭 뭐 부정적인 그런 언론들의 지침들도 나오고 있고 일부에서는 부정적인 인식들이 나오고 있잖아요. 그런 것들이 좀 거세져야 서로가 협의할 수 있는 바탕이 좀 생기지 않나. 그런 측면에서 불매운동은 우리가 할수 있는 어떻게 보면 우리의 그 어떤 권리를 포기하면서 또 우리가 직자적으로 지금 해볼 수 있는 작은 실천이다 이렇게 생각합니다. 예, 알겠습니다. 자, 우리 그 김성수 평론가께서 유니클로, 대상트, 아사히 맥주, 기린 맥주 그리고 소니, 도요타, 혼다, 렉사스를 불매하겠다고 하셨는데 그러면서 사치제부터 소비하지 않는 게 일본에게 타격이 크다 이런 말씀을 하셨어요. 예, 제가 두 가지 얘기를 했는데 소비제와 사치제를 얘기를 했습니다. 예, 예, 예. 그러니까 그런 얘기가 
소비자 같은 경우는요. 이제 즉각적으로 반응이 올 수밖에 없거든요. 네네. 보통 뭐 맥주 같은 경우도 그렇고 또 유니클로 같은 경우도 그렇고 그런 애들은 이제 매출이 떨어지기 시작하잖아요. 바로. 네, 그렇죠. 예. 그리고 굉장히 많은 상품들을 팔고 있기 때문에 그런 매출의 하락이나 이런 것들이 바로바로 바로 이제 숫자로 좀 집계가 되니까 네네네. 실제로 경제적인 타격을 입힌다 이런 것보다는 움직임들을 통해서 숫자가 딱 눈앞에 나오는 거예요. 그렇게 되면 이제 부정적인 여론을 환기시킬 수 있다는 것이고 그리고 이제 사치제 같은 경우에는 굉장히 많은 부가가치가 얹어져 있는 그런 상품들이기 때문에 몇 개만 그 제대로 소비가 안 된다고 해도 어, 실질적으로 그쪽 회사들이 좀 부담을 가질 수 있는 그런 물품들이 사치제라고 볼수 있어서 네. 그래서 그, 그런 그 것부터 한번 불매를 해보자 이런 얘기를 했던 것이죠. 그러니까 실제로 우리가 불매를 하자 그래가지고 갑자기 뭐 영화를 보지 말자 뭐 예를 들어서 또 무슨 부품들을 사지 말자 이렇게 되면은 뭐 오히려 그것 때문에 생길 수 있는 여러 가지 부작용들이 더 있다고 생각을 하거든요. 그래서 완성되어 있는 소비재 또 완성되어 있는 사치제 같은 경우는 훨씬 더 쉽고 또 어, 어떻게 보면 좀더 직접적으로 여러 가지 수치들을 만들어낼 수 있기 때문에 더 의미가 있지 않겠는가 이런 얘기를 했던 겁니다. 아이고 참 짜임새 있네요 전략이. <웃음> 그래요. 어, 우리 김성수 평론가가 제시한 지혜로운 어, 대안들. 어, 우선 그 일본 자동차부터 불매하는 것이 일본에게 큰 타격으로 다가갈 수 있다. 요좀 기억하시면 좋겠어요. 제 패친 중에는 쇼핑몰을 운영하는 분 같습니다. 이분이요. 어제 올린 글 중에 자기 이제 몰에서 팔고 있는 일본 맥주 매출이 95% 급감했다. 네. 어, 그리고 어제 낮에 글을 또 올렸는데 현재까지 100% 음. 전혀 판매가 안 되고 있다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있는데 어, 이 정말 장기화가 되면은 일본도 타격을 입을 텐데 어떤 결과를 기대할 수 있을지 좀 구체적으로 말씀해 주시겠습니까? 예, 저는 뭐 이번에 이제 국민제 같은 경우는 이렇게 일종의 문화적인 행동으로서 불매운동을 진행했다고 음. 그리고 기업의 입장에서는 탈 일본을 가속화시키는 노력들을 해야 된다고 봅니다. 음. 지금 사실은 이재용 그 부회장이 우리는 일주일치 이상 그렇게 소재를 확보하지 못했기 때문에 음. 일본 기업과 좀 풀어보겠다고 쪼로로 일본으로 달려가잖아요. 네. 이런 것들을 원하는 거거든요, 사실 일본이. 네. 그래서 이제 달려오면 이제 뭐를 주문하겠어요, 사실은. 어, 이 문제는 정치 때문에 이렇게 기업이 상처를 입으면 안 된다. 음. 그러니 가서 정치를 움직여라. 이런 얘기를 할 거란 말이에요. 네. 그래서 실제로 그들이 원하는 거는 친일 정권을 다시 집어넣는 거예요. 박건혜 같은. 그렇죠. 그런데 이제 진짜 아버지 정도만 돼도, 그러니까 이재용 부회장의 아버지 정도의 그릇만 돼도, 야, 어퍼, 차라리 우리가 좀 손해를 보더라도 음. 생산라인 새롭게 만들어가지고 우리가 직접 부품 만들어보자. 이럴 수 있는 강단이 있던 사람이거든요. 이건희 회장만 해도. 그렇죠. 또 지금 완전히 궁지에 몰려있는 이재용 부회장 같은 경우, 제가 이재용이라면은, 일본, 조가! 이러면서, 어? 일본을 상대로, 어, 굉장히 좀 강한 드라이브를 걸것 같아요. 그러면. 예, 그러면은 뭐. 꼭 국민적 국민 지지. 여론이 달라질 거 아닙니까? <웃음> 그렇죠. 그러니까요. 그러니까 그릇도 안 되고, 사실은 굉장히 좀, 어떻게 보면은, 일본이 원하는 어떤 행보로 가고 있는 그런 모습들을 좀 보이고 있는데 그래서 이제 이런 모습들을 대기업에서 먼저 좀 사고의 전환을 해서 실제로 많은 얘기들이 나오고 있습니다만은 대체품들을 찾기 어렵지 않거든요. 그렇죠. 조금만 아이고. 그 들여다보면은 얼마든지 찾을 수 있습니다. 특히 
지금 반도체 전문가들 얘기를 들어봤더니 음. 이미 기술적으로 한국의 기업들도 얼마든지 만들 수 있는 기술들은 있다는 거예요. 문제는 일본이 내세우는 단가를 맞추지 못하기 때문에 그래서 대기업이 원하는 만큼의 대기업의 그러니까 마진을 확보해주지 못해서 외면당하고 있었다는 겁니다. 그렇다고 한다면 이번에는 좀 마진을 조금 낮게 보더라도 네네네. 그리고 다른 반도체를 갖다 수입하는 다른 나라들이나 다른 나라 기업들에도 음. 사실은 아예 삼성이나 이런 데에서 반도체를 공급하지 못하는 상황보다 오히려 약간 가격이 올라가더라도 반도체를 제대로 공급할 수 있는 상황을 더 원하지 않겠습니까? 그렇게 된다면 이제 그런 부분들의 애로사항을 오히려 설득을 하면서 새롭게 좀 판로를 갖다 구축하고 자기가 이제 소재들을 갖다가 확보하는 그런 노력들을 해야 되지 않을까 하는 생각을 하는데 일단 기본적으로 우리 국민들과 함께 그렇게 보조를 맞춰주면 어떨까 하는 생각을 합니다. 그렇게 되면 예. 일본이 진짜 두려워하는 사태가 나오거든요. 예, 예. 지금 우리가 일본의 영향력을 굉장히 많이 벗어났잖아요. 사실 예전에 60년대, 70년대는 일본이 없으면 아무것도 못하는 그런 그렇죠. 상황이었잖아요. 예, 종속돼 예. 있었죠. 완전히. 예. 그런데 우리가 기술적 진보를 해서 많은 부분을 이제 독립을 했는데 아직까지 독립하지 못한 부분들을 정확히 독립시켜서 실질적인 독립을 일궈내면 음. 그 토착 외구들이 더 이상 이런 협박들을 안팎으로 하면서 우리의 종속을 촉구하지 못할 거라고 생각을 합니다. 예, 알겠습니다. 자, 조선일보를 비롯한 이런 한국어로 나오는 일본 신문 같은 경우 이성적인 문제 해결이 필요하다라고 거듭 지금 여론을 선동하려 하고 있습니다. 어떻게 보십니까? 예, 그런 이성적인 문제 해결은 중국하고 얘기할 때좀 많이 이성적으로 해결해야 되고 북한하고 저 관계 개선할 때 이성적으로 하라고 좀 하시죠. 그쎄 말입니다. 일본 문제만 나오면 그렇게 이성을 찾고 그러는지 모르겠어요. 그런데 <웃음> 그 지금 굉장히 이성적으로 대응을 하고 있는 거라고 저는 생각을 합니다. 일단 청와대가 반응들을 굉장히 자제하면서 조율된 행보들을 하고 있는 것이고 그리고 또그 기업들 같은 경우는 뭐 이재용처럼 눈살이 풀어지는 일들도 있지만 음. 차분하게 지금 대응을 하고 있거든요. 그러니까 그런 그런 이성적인 행보를 하면서 동시에 좀더 이성적이고 문화적인 행보들도 할 필요가 있는 거죠. 그 문화적인 행보라고 하는 것은 우리가 지금은 뭐 보호무역이니 뭐 자유무역이니 이런 얘기를 갖다가 할 때가 아니라 실제로 우리들이 뭐 여타의 경제적인 종속들을 극복할 수 있는 실질적인 다양한 대안들을 찾아야 된다는 그런 일종의 다짐들을 우리들이 실천을 하면서 느껴보자는 거거든요. 예, 예, 예. 예를 들어서 우리가 촛불을 드는 행위가 음. 실제로 청와대로 진격해가지고 대통령을 끌어내는 행위가 아니잖아요. 예, 예. 촛불을 드는 행위는 문화적인 행동이고 상징적인 행동이거든요. 우리의 의지가 이렇고 우리가 원하는 바가 이렇다. 그러니 그 자리에 있는 사람 제대로 일을 해달라. 그러니까 헌법재판소에서 제대로 일을 해가지고 탄핵을 시키지 않습니까? 예, 예. 그것과 마찬가지로 우리가 이렇게 이성적으로 문화적인 행동들을 하면서 그 문화적 행동들의 힘이 결과적으로 이성으로 대응을 해야 되는 사람들의 날개를 달아주는 거죠. 그래서 그들이 합리적인 방법을 찾아서 이 문제를 해결할 수 있게끔 도와주는 거라고 생각을 하거든요. 예, 예. 그런 측면에서 우리는 철저히 이성적으로 대응하고 있는 겁니다. 예, 예. 절대로 이성적으로 대응하는 게자 네. 아, 눈앞에 있는 이익을 이해 타산으로 따져봐가지고 음. 진짜 억울하고 분한 사람들을 주저앉혀서 네, 네. 그들에게 피눈물을 뽑아가면서 음. 그더 배부른 사람들에게 이익을 맞춰주는 게 이성입니까? 
그게 이성이 아니죠. 오히려 그렇습니다. 그것이 예, 예. 오히려 아주 그 자신의 이익들만을 우선적으로 생각하는 아주 감정적인 행태라고 저는 생각을 합니다. 네, 알겠습니다. 아, 깔끔하네요. 자, 일각에서는 이런 이야기하는 분도 있습니다. 일본 출신 아이돌 스타 너희 나라로 돌아가라 이렇게 이야기하고 있는데 이건 어떻게 보세요? 예, 이런 것은 좀 감정적인 대응이라고 보는 건데요. 예를 들어서 렉서스 사지 말자 이건 좋아요. 예. 근데 왜 길가에 나 있는 렉서스를 발로 찹니까? 음, 그건 아니죠. <웃음> 아니, 그리고 뭐 타이어에 구멍을 내놓고 그러는데 이성을 갖고 있는 사람들은 그런 짓을 하면 안 되죠. 예, 예, 예. 우리는 현명하게 판단을 하고 현명하게 문화적인 행동을 해야 되는 건데 예, 예, 그 문화적 예. 행동이라고 하는 것은 음. 오히려 예를 들어 아이돌 스타로 있는 사나나 이런 친구들이 더 따뜻하게 한국의 정을 느낄 수 있게 품어주고 이렇게 하는 것이지 그런 애들을 불매를 한다고 해서 불매가 되는 것도 아니고요. 네. 그리고 그런 불매는 굉장히 오히려 직자적인 효과가 없는 그런 그 불매라고 볼수 있거든요. 예, 그렇다고 예. 그렇게 되면은 바깥에 나가 있는 진짜 뭐 우리들의 다양한 활동을 하고 있는 아이돌 스타들이 동일한 대접을 받게 되잖아요. 그거는 차별이라고 봐야 되는 거죠. 인종 차별인가 아. 우리가 불매 운동인가 이거는 확실하게 구분해야 되고 불매 운동이냐 테러냐 이런 건 구분을 해야 된다고 생각합니다. 예, 알겠습니다. 자, 마지막으로 한일 관계의 올바른 방향을 제시해 주신다면은 우리는 이번 기회에 일본의 정권을 바꿔야 된다고 생각합니다. 아, 일본 정권 교체. <웃음> 예, 일본의 예, 예. 민중들과 함께 일본 민중들 너무너무 힘들어요. 음. 솔직히 그 오랜 기간 동안 전범들의 지배를 받느라고 아유, 전범들에게 빨려서 사는고 얼마나 불행합니까? 예. 그들은 지금 방사능에 오염되고 지진으로 난장판이 되고 있는데도 사실 자신들의 그 권리를 제대로 주장하지 못하고 살고 있잖아요. 예, 맞습니다. 그러니까 그 일본 민중들과 오히려 든든히 연대를 하면서 음. 자기들의 이익을 위해서 국민들을 사지로 내몰고 전쟁을 팔아서 그 공포로 연명하고 있는 전범 정권을 무너뜨리게 해야 되는 거죠. 맞습니다. 예, 예. 그렇게 무너지게 되면 관계가 재편이 됩니다. 음. 그러면 한일 관계가 얼마나 친구처럼 돈독해질 수 있을지 그런 걸 상상을 하면서 정치라고 하는 게 상상력이니까 오히려 우리 일본의 민중들하고 더 친하게 더 따뜻하게 지내면서 음. 잘못된 정권을 무너뜨릴 수 있게끔 도와야 되지 않나 이런 생각합니다. 네 알겠습니다. 자 김성수 문화평론가님 시사평론 하시면서 개인 유튜브 방송 개설하셨는데 앞으로 김성수 TV 이런 저널리즘을 추구하겠다. 또 어, 앞으로 이런 컨텐츠로 유튜브 시청자들을 끌어모으겠다. 전략이 있으신다면 말씀해 주시겠습니까? 사실은 뭐 제가 전략이라는 게 별로 없고요. 예. 뭐 열심히 하는 것밖에 없는 것 같고요. 특히 제가 관심을 갖고 있는 분야가 네. 뭐 다른 시사 정치 뭐 이렇게 분류가 되어 있긴 합니다만 좀 다른 시각에서 시사나 정치를 들여다보는 거거든요. 네. 뭐 문화적인 시각, 음. 뭐 컨텐츠에 대한 분석 이런 걸 통해서 하는 것이고 예. 지금 당장은 팩트체크라든가 이슈 따라잡기가 많지만 음. 진짜 하고 싶은 거는 우리 주변에 우리가 소비하고 있는 다양한 문화적인 어떤 현상이나 컨텐츠들에서 음. 우리가 모르는 사이에 스며들어 있는 이제 잘못된 이데올로기나 혹은 잘못된 편향들 뭐 이런 것들을 좀 헤쳐내는 그런 작업들을 해보고 싶어요. 그래서 아, 예. 뭐 그런 것들이 아마 나중에는 제 색깔을 더 확실하게 드러내주는 그런 컨텐츠가 되지 않을까 이렇게 생각을 하고요. 예, 예. 지금은 일단 
열심히 하고 있습니다. 그리고 <웃음> 많은 분들께 당부하고 싶은 게 예. 우익 유튜버들의 숫자를 한번 보시면 네네네. 우익 유튜버들로부터 이렇게 기울어진 운동장이 되고 있는 이 유튜브 세상을 좀 민주진보 유튜버들에게 열심히 응원과 또 구독, 좋아요 해주셔서 네. 물을 주셔서 예. 좀 운동장을 좀 바로 잡아주셔야 된다는 그런 말씀, 그런 당부들 좀 드리고 싶습니다. 네, 알겠습니다. 자, 김성수 평론가님 보니까 뮤지컬 배우도 하셨어요, 과거에? 네, 뭐 잠깐. 아, <웃음> 영화 배우도 했었고요. 예, 뭐 예. 했었죠. 예, 후보 예. 극단에서 운영위원도 하셨고, 예, 예. 뭐 예술극장 대표도 하셨고, 이거 봐서는 예. 김성수 TV가 나중에 드라마를 만들 것 같다는 생각을 또 어, 해보게 됩니다. 예, 뭐. 지금 당장도 해보고 싶은데 우리 김원만 씨가 오셔서 예. 좀 한번 라디오 드라마 우리 굉장히 좀 재밌게 들었었는데 아 그러셨어요 발행이 그... 없어서 중간에 접었던 걸 알고 있는데 <웃음> 아니 돈이 없어서 못했어요 돈이 네, 없어서 라디오 드라마 이런 것때 보면 얼마나 좋을까 아이고 성수영 같이 해봐요 네. 그러면 <웃음> 예, 고맙습니다. 알겠습니다. 자, 김성수 문화평론가와 함께한 시간이었습니다. 어, 이렇게 해서 일본의 코를 납작하게 해주는 그런 힘을 발견해 주시길 바라면서 김성수 평론가님 또 뵙도록 하겠습니다. 예, 고맙습니다. 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커넌 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김용민 TV 팟캐스트 포털 팟빵 김용민 브리핑 게시판에 올라온 사연 일부 소개합니다. 당돌림 정치부심 너무 재밌습니다. 총평의 달인 마형 박원석 의원 제2의 정청래 김성회 보좌관 민주당과 나배당 사이의 어릿광대 황현희 네 황현희 씨를 디스하는 건가요? 참신한 때론 생경한 젊은 피 김수민 대한민국 최고 정치 주방장 김엄마 <웃음> 감사합니다. 큰 격려 받았습니다. 자 주용님 용민씨 삼성 편들고 박용진 까는 민주당 의원들 실명 공개 좀 해주세요. 그래야 총선 때 정리할 수 있지 않을까요? 이대로 간다면 은 자유한국당 정리 후 그들이 자유한국당의 빈 곳을 메울 겁니다. 부디 공개 바랍니다. 라고 하셨습니다. 한두 사람 정도는 지피는데 글쎄요. 뭐 필요에 따라서는 제가 명단을 공개하겠습니다. 자, 2019년 7월 8일 월요일 김용민 브리핑 일부 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다.